0: en podcast från NRK.
1: I dag er det 20 år siden verden fikk sjokk da to fly krasja in i tvillingtårnene i New York.
2: Alle var
3: helt stille og trikkende. Alt var helt sånn. som om fuglene sluttet å synge. som sånn
1: føltes det. Og konspirasjonsteorien om vad som skjedde oppstod umiddelbart, forteller eksperten som kommer til oss. Flere stortingspolitikere har strukket seg langt for å få gratis pendel-leilighet. var på visning i en av de, tja, attraktive leilighetene.
4: Kurans leilighet, for all del. Ingen problem med det. Og så er det en litte sånn en, det er kanskje ikke lov å si det, røyke hverandre.
1: Hollywood-kjendiser oppfordrer til sexstreik som protest mot den strenge abortloven i Texas. Når systemet behandler kvinner som fødemaskiner, må alle virkemidler tas i bruk, mener samfunnsdabattant Kristina Frås. I dag er det 11. september, og det er 20 år siden terroren ramma USA.
5: Värre är chocken träräcker voldsamma i USA.
6: We have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
0: Ingen som nu vet
5: hur många som har dött, men det är troligt att om flera tusen døde människor.
1: Ja, to kapra fly ble styrt rett in i tvillingtårnet i New York med få minutters mellomrom, og det var ganske uvirkelig hvordan hela verden kunde se på TV hvordan fly nummer to krasjet inn i det andre tårnet, og så kollapset første ene tårnet, så det andre, og gatene og fortvilte mennesker ble dekket av støv og aske. Og vi spurte folk hvor de var för akkurat 20 år siden.
3: Da var jag på jobb. Jag jobbet på en møbelbutikk nede på Skøyen, og så... Det ble en sånn eh, skikkelig rar stemning. Eh, og du var, merket det på liksom, folk som var utenfor og sånn. Eh, så vi fikk høre det. det fly Vi snakket litt sånn om det de som var der. Var det, ja, når du skulle hjemme og sånn, så var det sånn... Alle var helt stille og trykkende. Alt var helt sånn. Det var nesten liksom som om fuglene sluttet å synge. Sånn føltes det. Jeg var faktisk hjemme i Volda, i Storhagen.
0: Og jeg fikk med meg da andre fly eh, styrtet inn i bygningen. Så det var jo en väldigt
7: upprivande händelse. Vad tänkte du då när du skönte vad som skedde? Jag tänkte herre Gud. Var ska detta gå?
1: Utneriks journalist här i NRK Tove Björgo, så var var du denna dagen för 20 år sedan?
8: Jag var på jobb i Aftonposten. Jag jobbet där då och upplevde akkurat det som han mannen om här. Jag såg det andre flyger kommer runt det andre tvillingtornet och teffe. Og det var et helt sånn sjokkerende syn. Og vi tänkte, vi var gispet, og så skjønte vi at det er ikke en ulykke. Og da bare, det var helt, ja, det var et sånt, sånt forferdelig sjokk. Jeg tror veldig mange fikk den følelsen, hva er det? Litt sånn som vi fikk på 22. juli, hva er det, hva er det som skjer nå? Kommer det mer? Er, liksom, er dette en krig? Det var en, et øyeblikk som jeg tror ingen som opplever det glemte.
1: Og dette her satt i gang en global krig mot terror og, og uro i, i Midtøsten, men så har det også satt spor i hver enkelt en
8: hverdagsliv. Hvordan, hvordan har det påvirket det? Ja, det, er jo, det første vi kanskje tenker på da, det er jo sikkerhet på flyplasser, ikke sant? Fordi eh, jeg faktisk, jeg har laget en, eh, en podcast hvor jeg har intervjuet noen av dem som opplevde denne dagen i USA, som heter «Relative September i krig og fred» på NRK-appen. Og eh, en av de jeg snakket med der, han sjekket inn to av disse terroristene som altså styrtet disse flyene, og fortalte om hvordan det var den gangen. Og det var en mye enklere innsjekking. Og den gangen så var det faktisk lov i USA å ha med seg en kniv på 10 centimeter inn på et fly. Og det var mye enklere sikkerhetskontroller. Dette ble det slutt på med en gang. Vi fikk jo sånne no-fly-lister, folk som man skulle sjekke extra. Det ble etter hvert sånne bodyscannere på flyplassen, men så ble det jo også et voldsomt byråkrati, både i USA, men også her i Norge, PST for eksempel de hadde jo aldri på islamister før nå begynte de med det det ble veldig store byråkratier som skulle passe på så passe på sikkerhet og, og, og det preger jo også vår, vår hverdag mange følte at det ble kontrollert på en annen måte enn det de ble før
1: Mm. Og på flyplassene, altså, all de disse posene som vi
8: putter små vesketing opp i og, og sånn, sånn var det ikke. Nei, det var ikke sånn. Du gikk jo gjennom en, en, en metalldetektor, men den var mye enklere, og eh, det var ikke noen sånn standard for hvordan den måtte være. Man hadde ofte en sånn liksom, pinne som man liksom, søkte. Disse terrorister ble også skannet liksom, med en sånn hånd, eh, håndholdt sånn scanner. Ja. Eh, men som sagt, og en annen ting hvis du er inne i et fly i dag, så er jo eh, døra til kokpiten stengt. Cockpitere var ofte åpen. Hvis du hade med deg barn på flyet, så kunne de komme in og se. Ikke sant? Det, det, var, det gikk lenger. Ganske annerledes.
1: Du har jo selv jobbet og studert i USA, og har tettebånd til landet.
8: Hvilke tanker var det du gjorde det, om hvordan dette ville prege,
1: både din og min hverdag?
8: En gang, så jeg hadde jeg akkurat flyttet hjem fra USA, noen uker før dette skjedde, og kjente en del folk som jobbet i disse områdene på Manhattan. Så først så, lurte på om noen jeg kjente hadde drept. Det var det ikke. Men, men det var jo på en måte en slutt på uen uskyld, det, var sagt. det ble en litt annen verden etter dette. Og så kom det jo i årene etterpå mange flere terrorangrep, også i Europa. Det var i Spanien, der det var bomber på mange tog og T-baner. I London var det et stort angrep. Det var da disse posene kom. For det var så frykt for at man hadde med seg flytende ting man kunde bruke. Det var altså til å lage eksplosiver av. Så det ble liksom mye mer... Ja, mye mer mikk når man skulle ut og reise, og, og bare en sånn litt sånn uggen følelse. Eh, og så var det også slik etter hvert, som vi har sett de, de siste årene, da, altså at for exempel terrorister har kjørt biler inn i folkemengder. Man har forsøkt å etter hvert benytte av flere og flere metoder, og hvis du er villig til å offre livet ditt i en sånn aktion slik som disse 19 terroristene for 20 år siden var, så, så kan du få til ganske mye når du faktisk er villig til å dø.
1: Torbjörg, vi snakker om terrorangrepet i USA för 20 år sedan. Angrepet är omspunnet av konspirationsteorier om vad enkelte tror egentligen skedde den dagen. Torbjörgs, du er fortsatt her med oss, men vi har också fått med oss Aspyrn Dyrendal, professor i religionshistoria på NT nu. du har forskat på
9: konspirationsteorier.
1: Vi hörr folk ställer massa frågor om dette. Vad 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 reagerar dessa sig om?
9: Nei, altså de som dreier sig om USA, de kan grovt sett deles se i to at myndighetene var involvert på et eller annet vis, enten ved at de, det var de som egentlig stod bak, eller ved at de visste om det på forhånd og lot det skje for å kunne få bedre kontroll over befolkningen i landet så har du självförligen en annan gruppekonspirationsteori som kanske är ända mer konsekvensbärande nämligen de som involverar Irak och till och med Iran som som potentiella andra som er en del av legitimeringen av krigföringen i Mellanöstern.
1: Men var spinnville är dessa teorierna? Är har de någon
10: trovärdighet?
9: Nei, de har vel ikke noen sånn videre troverdighet. Det er jo ulike versjoner av dem. Noen av dem er fullstendig øh, 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 ute i i, i landskapet. Det, og noen av dem er mer av sånn type plukke, plukke fram eventuelle feil og mangler ved elevenkommisjonen øh, og andre typer utredninger. Men det er noe engang sånn at øh, enkeltfeil, de oppstår alltid. Det finnes ikke et vitenskapelig arbeid uten ting du kan stille øh, spørsmålstegn, sette spørsmålstegnene jeg er litt av, men hovedvekten av det vi har når det gjelder forskning og sånne ting er nok så entydig. Tove Bjørgaas, altså amerikanske myndigheter er blant de som
1: på en måte får skylda, da, i noen av disse konspirasjonsteoriene. Har, har myndighetene prøvd å slå ned på disse beskyldningene?
8: Ja, det har de jo. Dette begynte ganske raskt i etter det som skjedde i 2001, og så blev det jo krig først i Afghanistan, og så ble det jo krig da i Irak to år senere. Eh, og, og spesielt når krigen i Irak startet, så begynte virkelig folk som trodde på disse teoriene å at dette var... Altså, at det, det, Krigen i Irak handlet jo ikke direkte om 11. september, men det var på en måte en slags stemning da, for at man skulle hindre sånne, sånn som Saddam Hussein som ledte i Irak, fra bli farlig for, for verden slik som det hadde vist seg at Afghanistan-regime hadde vært i planleggingen av at disse terroristene fikk planlegge. Og da begynte de som trodde på teoriene virkelig å, å å utvikle sitt budskap, så kom da den offisielle rapporten rundt det som skjedde i løpet av september fra den kommisjonen som hadde gransket det i 2004, og den rapporten den er kjempedetaljert på hendelsesforløpet. Der står du kan følge det som skjedde minut for minutt, sekund for sekund, og det var veldig viktig for myndighetene for å, for å få fram mest mulig saklige detaljer om det som skjedde. Dette er ikke noen sånn komplisert, byråkratisk rapport. Dette er egentlig den beste boka som er skrevet om det som skjedde 11. september. Men det har vært veldig vanskelig for amerikanske politikere å stå imot dette, spesielt ettersom for eksempel YouTube dukket opp og internett ble noe helt annet enn det det hadde vært, sosiale medier, så, 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 og så økte jo da mistilliten mot politikerne i USA på en måte vi ikke har sett har mått i Norge og så fikk vi liksom vet att du fikk Donald Trump og fake news så dette var på en måte liksom begynnelsen på begynnelsen. på fake news.
1: Mhm.
8: Asbjørn Dyrendal
1: hvorfor overbeviser ikke sånne som granskningsrapporten de som tror på konspirasjonsteoriene?
9: Jo mer data du har, jo flere ting kan du stille spørsmål til, ikke sant? For det første er det veldig få som leser det, for det andre er det veldig få som leser det med åpne øyne, de leser det med mistillit i utgangspunktet for å lete etter feil, de som leser, og som er konspirasjonsteoretisk tilbøyelige. Men først og fremst er det sånn at de som tror på konspirasjonsteori, de som er mest tilbøyelige til det, de, de leter etter syndeboker blant folk de allerede i med misliker. Så de er ikke, de er ute etter å få bekreftet det de tror fra før, ikke å det. De, mm. de vet vad som er sant, de skal bare finne det som passer for å, for å si at se her, her er det sant.
8: Jeg synes det er litt spennende å høre med Dyrendal om, om en ting som, som jeg også har hørt fra mange amerikanere. Altså, amerikanere er jo ofte opptatt av de skal finne sannheten selv, at så du ikke kan stole på andre, så ska du liksom lete leta efter svaren själv. Du har inte alltså du måste liksom du må det? har det varit har det, vært har det vært litt sånn?
9: Ja. Det er en det en tillbakavändande ting vi kallar det konspirationskultur den där men det det är mycket bredare som så den där tanken om at man selv er unik Plassert for å kunne finne ut av hvordan ting virkelig henger sammen. Og det, det overser jo det faktum at de fleste av oss er dundrende inkompetente på de aller fleste feltene.
1: Hvor sterkt står konspirasjonsteorien i dag, vil
9: du si? Nei, de står sterkt. Akkurat hvor populære de er, i vilken variant, det varierer litt fra ti til ti, men det er jo gjerne sånn at i forbindelse med andre store hendelser, som for eksempel covid, så reaktiveres også andre eldre populære konspirasjonsteoretiske forestillinger som passer in i samme fortelling. For eksempel om hvordan myndighetene undergraver og gjør skumle ting for å få mer kontroll over innbyggerne sine. Så jeg har vel en begrunnet tro på at fordi det øker til bøyligheten generelt i miljøer som er interessert i å tenke konspirasjon konspirasjonsteoretisk, så vil det også reaktivere betydningen av eldre konspirasjonsteorier av samme type.
1: Men altså, teoriene er tilbakevist og avkreftet. Kan vi bare ignorere de?
9: Nej det kan vi ikke. For det første så kan vi ikke ignorere den typen konspirasjonsteorier sånn generelt, fordi de sprer mistillit utover i befolkningen og forgifter den offentlige samtalen, og river ned tillit til institutioner og via den nedrivning av tilliten til institusjonene, så forgifter også tilliten mellommenneskelig i samfunnet, øker polarisering og mistenkeliggjøring av alla andre aktörer enn de som er, står på samme side så nej vi kan virkelig ikke overse konspirasjonsteorier
1: Tusen takk, Asbjørn Dyrendal forsker ved NTNU og Tove Bjørgås fra, her fra NRK Ukerslutt byr på flere historier i dag. Det er komplisert for mange utviklingshemmede å stemme. Det vil programleder Karianne Revheim
10: gjøre noe med vi i tvungna Bra prova och se si i sanningen vad ostilla la vardagen och vad den tyngs hade vad vad andra det känner hade angreppet 11 september blev
1: också begynnelsen på en kärlekhistoria en kärlek Nick och Diane hade skyldfullhet for i begynnelsen
2: In the beginning vi felt guilty that we found so much happiness in in the life of that such a tragic and disastrous time
1: Gutterommet hjemme hos mor og far har vært godt å ha for Kjell Ingolf Ropstad, og flere stortingspolitikere har vi fått vite denne uka. Med adresse hos mor og far har de kunnet nytte godt av gratis pendeleilighet i Oslo. Men hvor attraktive er egentlig stortingsleilighetene? Ukeslutts reporter Philip Johannesborg tar oss med fra Gutterum til pendeleilighet.
7: Ja, ska vi se här Johannes Evangelia, kapittel 14, vers 2. I min fars hus er det mange rum og et av disse rommene er gutterrommet. Stedet hvor gutter blir menn, og stortingspolitikere blir til pendlere.
5: Stortinget betalte pendlerbolig og frie hjemreiser for dagens KRF-leder i ti år, fordi han oppgav gutterommet på Sørlandet som
11: adresse.
7: Selv om mange rynket brynnene over at Kjellingolf Ropstad fortsatt hadde gutterommet sitt som tilholdt sted i folkeregistret, så var ikke Runar Døving like overrasket.
11: Norske menn er som Jesus. De bor hjemmetidig. De er 30, og hvis de gjør noe, så er det et
7: Døving er sosialantropolog og har forsket mye på familie og hjem og tilhørighet.
11: Det er vanskelig å være politiker. Det handler jo om nettverk, det handler veldig om reiser, det handler om å opparbeide relasjoner, og da er du ganske rotløs. Så jeg kan godt tenke meg at politiker, når du får det mer som yrke, at du har veldig behov for en tilknytning også til din egne foreldre, og at du derfor er hjemme mye, og det kan man godt være til langt opp i 40-årene, og hvis du etablerer deg sent, så er det et veldig naturlig sted at har, at du har et ankerfeste hos, hos mor og far selv om du er godt voksen
7: Du blir litt trist og tar farvel
12: Men mutteren min og særlig med bitten
11: Men så er sånn i Norge at man, at den av kjelsen fra foreldrene det tar veldig lang tid altså mange flytter hjemme fra en periode og jo, jo, jobber eller studerer og kommer tilbake og da blir gutterommet ofte stående slik at veldig mange steder rundt omkring i Norge så er det mange gamle museer av, av gutterommet fra forskjellige epoker som har blitt stående fordi at men har ganske stor plass ja, nei,
7: Men det er mer Ropstad hadde også en leilighet i lilleström akkurat innenfor Stortingets grense for å få tillbud om en pendlerbolig. Hvorfor kunne ikke han bo där? Jeg tog en tur til Lillestrøm stasjon for å høre hvor ille det er å pendle in til Oslo sentrum.
13: Er du pendler? Nei, jeg vil ikke kalle det helt pendler, men det er Lillestrøm til Oslo. Det er vel noen type pendling, men...
10: Det føles ikke så langt i hvert fall.
13: Ja, det er jo
5: egentlig bare å sitte og, sitte og slappe av, og høre på musik høre på lydbøker. Ja, litt sånn grei start på morgenen Ta, ta litt tid å komme seg inn Hvorfor tenkte jeg en bolig på
7: Stortingets regning i Oslo da?
12: Jo, sånn så
10: Det hadde jo ikke gjort noe det Det, ja,
7: det er vært veldig fint Det skal jeg ikke sikre under en stor eh, Hva tenker du om at stortingspolitikere har slike fordeler som pendler bolig i Oslo?
14: Du, det synes jeg er veldig greit Fordi jeg har tross alt folkevalgte Men en annen ting er at eh, Hvis du har en leilighet til Lillestrøm Så kan du fint ta toget til Oslo Som tar ti minutter
7: det vil jeg anbefale.
14: Det vil jeg absolutt anbefale.
7: Og det er kanskje nettopp derfor folk reagerer på Roppstads pendlerbolig i Oslo. Folkevalgte har nemlig visse privilegier som vanlige folk ikke har, forklarer Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm.
15: For det har nok vært en sånn holdning om at vi stoler på vi stoler på at stortingsrepresentantene har god moral og, og ikke bruker ordninger på andre måter enn det som er hensikten og sånn. Men den den tilliten har på en måte ikke politikerne visst sig helt verdig, selv om det selvfølgelig da de aller fleste eh, oppfører sig helt i tråd med regelverket og i tråd med hensikten.
7: Du er jo selv fra kristenslekt, Är uh, det dette brydd på det niene budet?
15: <laughs> ja, om at du ska ikke begjære din nestes eiendom, er det det, <laughs> det som er det? Ja, uh, nei, det er, jeg liker ikke å, uh, sätter mig merit till dems över andra än jag gör min vanliga jobb som kommentator men jag vet inte det kan ju kanske altså dette med att man ska hedra sin far och sin mor jag vet inte om det kanske kan spilla in här för Droppstad har ju hållt sig då formellt på gutterommet det kan jag tänka mig att föräldrarna så likt så i så fall så är det kanske lite forskjellige bud som kolliderar här
7: nå som uken er gått, har flere stortingspolitikere fått smekk på lanken for å besudle pendlerordningen. Det er på tide å besøke ett av disse ettertraktede krypinnene.
4: Hvor mange kvadrat? Du, det har ikke jeg regnet på, så det får vi göra gjøre et mer kort anslag, for det har jeg ærlig talt, ja, du, det vet jeg ikke.
7: Arbeiderpartipolitiker Stein Erik Løvås fra Ørje i Østfold viser gjerne frem härligheten på, ja, la oss si 65 kvadrat. Kurant leilighet,
4: for all del, ingen problem med det, og så er en liten sånn en... Det er kanskje ikke lov å si det. Røyke
7: <laughs> Ellers, hvite vegger, kombinert stu og kjøkken, sovrom med to dører og bad. En sofa, et spisebord og en vaskemaskin. Godt nok til sitt bruk.
4: Du kommer hit som regel litt seint på kvelden, og så kanskje har du tid å se litt på TV eller slakke litt i sofaen. Og så sover du jo, og så gjør du det i ordning på morgenen, og så går du jo på jobb igjen. Det er liksom stort sett sånn det har fungert
7: hold det ikke vært for gangavstand til Stortinget på 12 minutter. Ville jeg nok ikke gått for et bud overtakst takst denne gangen. Er det mye bråk og sånn fra naboer her eller? Nei, det er stille. Ikke noen eller noe marsjspill eller
4: sånn, nei. nei. det er sjelden. Det er sjelden. har jo det har, ja, ja, har nok hent da.
7: <laughs> er du likevel en av dem som nå kommer rett fra gutterommet og snart trer inn i Stortingets pendlerboliger av diverse grunner? så fortvil ikke. Det
4: er veldig greit å kunne dele på, altså i stedet for å bare kaste alt sammen, så kan noen andre... I
7: kjelleren finner du nemlig oppstartspakker for en vær nybakt politiker pendler. Her, ja,
11: her er bytekott. Gryter
7: og panner og kaffetrakter og... Ja, og er du ny på Stortinget i denne høsten, så kan du bare glede deg, tenker jeg.
11: Ja,
4: det er også glass, ja. Her er det flere vinglass og kjøkkenglass og... Vi foranbefaler de som kan å komme ned og forsyre seg. Disse her da. Ja. Hva er det? Vi ah, akke ok, hvit glass, dramme glass. Ja, det er jo... Det må
1: man ha. <laughs>
4: det er vel noe fra Oppland i det da. Ja. Ja, vet, det der er en eller annen oppleiding, vet du, som er lagt til, altså.
1: Det er to dager igjen til valgdagen, og sjansen er stor for at en litt valgkampsliten politiker vil gjøre et siste forsøk på å bevise nettopp deg om å stemme på dem. Vi skal til Porsgrunn og reporter Rikard Aune. Hvor hardt går politikerne til verks der
16: her snakkes det politikk, det skal jeg, jeg står nå i Storgata i Porsgrunn, og her står valgstegnene till partiene på rekke og rad, prøver å, å huke inn eventuelle folk som enda sitter på gjæret, og det er bra med folk her i Porsgrunn i dag, det skal være private arrangement, og opptoget går om bare noen få minuter. Och så här är det då två kanske extra spända och nervösa politikerna har toppkandidaten från Kvarre fördören Nörstru här och toppkandidaten för rött Tobias Rövlandlund som bägge har chanse till att komma in på ett utrikesmandat men det är bare på hängande hår ikke minst for dig Nörstru som har avhängt av spärrgränsa därför så det bägge två då men men det är den nervösa tider
5: og om det er nervøse tider, da. Jeg tror aldri jeg har vært nervøs så mange dager i strekk før, og jeg tenker ikke på annet. Det er det første jeg tenker på når jeg står opp, og det er det siste jeg tenker på når jeg legger meg. Så jeg er glad for at det ser litt lysere ut nå enn det gjorde for noen uker siden, for nå er det kanskje mer realisme i håpet mitt enn det er optimisme i forhold til hvordan det har vært tidligere. Er det positive tanker? Veldig. Jeg ja, har klokketrua, da. For det peker i riktig retning, synes jeg. Så... Så jag trodde hela vägen och nu ser det ut som jag
16: hade haft god grund till då. Jag blev nästan körd när SV:s första gången att här måste stå kommer oss lite sista här. Tobias Levland Lund, vad han men där hon där Rune. Vet va igår så hade jag lite sammanbrudd på
17: vägen hem från Oslo. Jag hade varit i Oslo med medieuppslag och så sammanbrudd? fire 4 timmar surven som man har då och så plötsligt kommer den på radion som säger you know I tried och då då ja, då brast men nu er det bättre. Optimismen
16: är att ta och följa på. Du, Nørstrud, du er altså 22 år ja. på gutterommet, eller? Nei, jeg har folkeregistrert bare, bor ikke der <laughs> Men for tiden gjør du det? Ja,
5: fordi jeg har bodd der hele valgkampen da så, Men jeg bor jo egentlig i Oslo også. Og du, Tobias? Jeg
17: bor i Kragerøy, jeg flyttet hjem i desember, jeg, så har jeg gardert meg Du er 25 år, ikke sant? Jeg 25
16: Det jo, må jo være spesielt i den alderen å stå akkurat nå Det er to dager igjen til å Om du skal fortsette som studenter sånn, Eller om det blir din stortingsgreie Hva er det som står på spill Når du tenker på sånn personlig på det? Det er jo ganske som må avgjøres. Da.
17: Det er jo hva man gjør de neste fire årene, men som vi snakket om før vi på sendingen her, og også hva man gjør de neste ti årene, mest sannsynlig. Så det har jo veldig mye å si for vad man skal drive med egentlig i livet. Så om det blir Kiwi eller på Stortinget da. Jeg har jo allerede spurt sjefen på Kiwi om jeg kan ta noen vakter der, om ikke jeg kommer inn 13. september. Så. Men det er også gøy da, men jeg har jo veldig lyst på en runde inn på tinget. Hva sa din? Ja, han er for det, så får vi... Jeg kan grad akkurat gi meg selv på luft her, men vi får se hva han sier på tirsdag. Stortinget eller Kiwi?
16: Hva, deg, hva er valget hos deg, Anders? Du?
5: Det er Stortinget eller fortsetter læreutdannelsen, men det är mye som står på spill personlig, ja. For det er jo klart att det er forskjell på en studenttilværelse som en stortingstilværelse på alla områder, så man merker jo at livet har stått på vent ganske lenge nå, fordi man ikke vet hva fremtiden er etter 13. september, da.
16: Liksom, hvis du tenker frem 20-30 år, så kan det være denne gangen hvor livet en endrer seg, den, den mandagen som kommer?
5: Ja, det kan. Det livet tar et vendepunkt på banda. Det er det man håper på. Så det er, jo, det er litt sånn surrealistisk å tenke på egentlig, at det er så mye som... Uh man får vite den kvelden
16: da. Men en utdanningsmodat, ingen aner hvordan det går. Mm.
5: Nei, det var en partikollega av meg som sa det
17: var Norges mest avanserte lotteri, och det är jo litt det der også. Det er jo ganske oppi det blå hvordan det hele går, men vi får bara krysse alt av fingret her og alt som kan krysses, så
16: jag har tro. Lotteriet, ja, og få det hjemme da, ikke minst. <laughs> du får satse på det. Lotteriet, det skjer på mandag. Takk skal dere
1: Hollywood-kjendiser har protestert mot den nye abortloven i Texas som forbyr abort etter uke 6 også der det har skjedd overgrep eller voldtekt. Skuespiller Bette Midler oppfordret kvinner til seksnekt helt til kongressen gir kvinner friheten til å velge selv om de vil ta abort. Og nå har også Justisdepartementet saksøkt Texas for abortloven. Kristina Frås, du er samfunnsdebattant og influenser, kjent i sosiale medier som Kirseberghagen. Du har også engasjert deg når abortloven har vært oppe til debatt her hjemme. Tror du det har noe for seg
12: å strejke. Jeg tror det har noe for seg å generelt bruke stemmen sin, om det er sexstreik, eller om det er en kampanje i sosiale medier, eller om det er flyers, eller om det er begge deler. Um, så tänker jeg at det er viktig å, å si ifra, og, og så kan det jo godt hende at sexstreik er mer effektivt der, enn det kanske vi i, i Nymoten som Norge kan se for oss at det ville vært här. Det er jeg ikke helt sikker på. Um, det viktigste er at man ser tydelig ifra om at dette er helt absurd, og det er ikke grejt og det er et stort steg tilbake i tid. Er det ikke like mye en straff til den som streker det? Jo, det føler jeg også. Men samtidig så ser man jo her i Norge, så er det jo mange som snakker om å fødestreike for klima, for eksempel. At man ønsker ikke å sette et barn til verden, og man ikke vet om det er en verden å leve i. På samme måte så tänker jeg jo at man sier man jo, altså si jo tydelig fram at det er skummelt å ha sex, mm. når man ikke vet om man får helsehjelp som det går gærent. Så det er jo ofte at, en, en, ja, at det blir en straff for en selv, da, når man skal si tydelig fram noe. Så jeg er enig med deg det, men samtidigt kan det jo være virkningsfullt. Hva kan man på å, å oppnå? Jeg håper jo at siden hele verden nå raser da, rundt dette her, at det faktisk kan ha en betydning. Jeg var jo veldig tydlig på det i 2019, og vi endret vår abortlov her. Da sammenlignet jeg med en del stater i USA, hvor man har mye mer konservative abortlovgivning. Og da fikk jeg liksom høre det at du kan ikke sammenligne med det, det er så langt unna. Og så ser man jo nå den tiden imellom, fra 2019 og frem til 2021, så er det så mange stater i USA som får strengere regler. Du ser i Ukraina, og du ser i Ungarn, og du ser i Polen. Altså, det skjer så så mange steder, um, så ja, det er ikke så langt unna. Mm. Filosof Einar
1: Øvringe, sekstreik, det drev de med helt tilbake til ja, antiken. Det finns en kjent komedie, Lysa Strata, som tar for sig dette, og da sekstreiket kvinner for at mennene skulle slutte å krige. Vad vil du se si er på det å sekstreike da og nå?
18: Ja, hvorvidt man seksstreiket da, er jo Man skrev i hvert fall skuespill om det. Aristofanes skrev jo et skuespill om dette her under Peloponese-krigen for att få Athena og Sparta til å slutte fred ble fremført i skulle det skuespillet. Eh, men store forskjellen på kvinner da og kvinner nå, er at kvinner da hadde ikke adgang til et politisk rum, hvor de kunne stå og fremføre argumenter, en slags offentlighet, hvor du de kunne delta i det politiske diskusjonen og være argumentere. Det kan dagens kvinner gjøre, og det finns gode argumenter imot den lovdelingen som i Texas, men det å liksom skulle ta til ordet for den sånn sexstreik, det på en måte altså dytte kvinner liksom tilbake til det rommet hvor antikkens kvinner befant sig. og liksom dytte tilbake som nesten kjønnsobjekt og si at den måten du ska reagere på er som, et, er som et kjønnsobjekt mot dette her i stedet for å faktisk fremføre argumenter i et politisk rum.:
1: Men tror du de har noe å oppnå da ved å, å tyte det grepet nå?
18: Nei, altså for å så tror jeg det er en sånn PR-messig, for det er jo ganske tøysete, for det er all grunn til tro at altså, det finns to veldig store driver i amerikansk politikk. Det ene har sekundemendement våpenloven, det andre har abort. Og der er det kanskje like mange kvinner som, har, som er for en strengere abortlov som menn, og mange menn som er for en ganske liberal abortlov. Så sånn sett det blir det ganske tøysete, så tror det er mer sånn PR-messig, altså hvordan skulle dette skje. Men jeg tror egentlig rent av sånn PR-messig at det kan slå litt tilbake, fordi i stedet for å si at jeg går inn i det politiske argumentere politisk, så liksom går man liksom tilbake, det er liksom kvinnekamp i revers på en måte, og kvinnefjøring i revers og sier det er liksom som kjønnsobjekter vi skal liksom respondere på den problemstillingen der, i stedet for se si at vi gjør det som mennesker som fremfører argumenter
1: Ja, men de har jo ikke nådd fram argumentene per nå da
18: Nei, men det er jo den klassiske politiske kampen. Da fortsetter man jo, man fortsetter med forskjellig press og så videre. Det er ganske sånn reaksjonært å si at det er sånn kvinner skal reagere når, når de er uenige. Kristina Frås,
1: altså, du, du var inne på det, men du har selv brukt sterke virkemidler. Blant annet et bilde hvor du sitter i en blodig
12: truse og holder i blodige strikkepinner. Hvorfor må det sterke virkemidler til? Ja, jeg vil også bare kommentere her at en her sier dette med kvinnekamp i revers. Jeg tenker litt at det er naturligt for mig å reagere hvis systemet behandler meg som en fødemaskin, som er gammeldags, at man som kvinne har lov til å si, «men det nekter jeg å være med på». Nå går vi bakover inn i fremtiden her. Det er kjempegammeldags jeg ønsker ikke å delta. Så det går også an å se litt sånn på den, den seksstreiken. Men altså, jeg mener jo egentlig ikke at jeg har brukt ekstreme virkemidler. Jeg har vist det som er sannheten, eller det som har vært realiteten for mange. Og den er grotesk, og den er stygg, og det er det man vil ønske å unngå. Hvis det handler om å kontrollere aborter, da, så burde man jo heller kontrollere menn. Det hadde vært mer effektivt hvis det var det det handlet om. Sant? Hvis jeg, Kristina, kvinne med vagina, ligger med hundre män i løpet av år, så kan jeg bare bli gravid en gang. Jeg kan bare sørge for en graviditet. Hvis en man med penis ligger med 100 kvinner i løpet av et år så kan han sørge for 100 graviditeter og hundre fødseler. Takk ska dere ha. Filosof
1: Einar Øvringe og influencer Kristina Frås. Edun Lusbakken, vad
8: gleder du deg mest til å slippe når valgkampen er over?
17: Det er veldig lett å svare på. Jeg gleder meg til å slippe å være så mye borte fra ungene mine. For nå har det vært seks uker på reise, så jeg savner de veldig. Jeg gleder meg veldig.
10: Jeg gleder meg allermest til å slippe å gå ut av døra før ungene har stått opp. At jeg ikke får hverken følt dem eller hentet dem i barnehagen, stort sett.
1: Ja, partilederdebatten i går kveld var en av de siste kraftanstrengelsene for partilederne. och Markus Gaupås Johansen, du är komiker och kanske en av dem som har forvirret velgerne på oppløpssida i NRK-serien Lattelig politik. Var det så overvisende som politiker fra Fremskrittspartiet at du vant Petres kåring? Vad då så stod de äkte politikerna leverte igår?
13: Det jag ser, det var ganske flinkt. Jag och de är ju faktiskt inne mellan Moxsumas skarpe de. och jag hörde lyssparken se si att folk på Östlandet har varit leje av buss för tåg i några år, men de i norr har haft buss för tåg i livet. Det är ju en en komik av ett. Det kunde i nytt på nytt gudarion har skrivit.
1: I sambandning så kan vi höra lite av de som politiker vi vet
8: at alle må kutte, hvorfor kan ikke Norge vise
13: vei? Mener, altså, eh, Norge er ikke noen trendsetter, vi må ikke lure oss selv. Hør, hør, jeg bare vil si utlandet driter oss, vi er det eneste land i verden som spiser brunost. Enda vi gir det til alle utlendinger vi møter.
1: Hvordan føles det å få så mye skryt fra FRP for jobben du gjør i denne tulledebatten?
13: Du, det er en seier med, en seier med bismak, det må jeg jo innrømme fordi det er jo gøy å vinne og løse en Ganska svårig uppgåva som det er att skriva ehm en eh, vits helt annat ståstad eh än ifall jag det det er partiet måste ju in i med. Men samtidigt så betyder det också at det har förmedlat affektivt den politiken som jag är väl överens med. Så det är eh, kanske jag känner mig lite som en psykopat eller advokat kanske liksom som, som Jon Christensen Alden som han er väldigt flink till att försvara åpenbart skyldige mennesker. Kan ikke han gjøre det med et lett hjerte, men jeg synes det er litt vanskelig. Jeg
1: tror vi får gå over til Jens Kiel. Du er politisk kommentator i Bergenstidene. Var det noe minnerikt ved gårdstakets partilederdebatt, synes du?
3: Jeg synes jo at det var väldigt deilig å høre ni ganske slitne partiledere, egentlig. Det gikk litt saktere, litt treigere. Det hørte på en måte at nå hadde de gitt alt som er finte. fint, men også at den overtenninga som de har i noen andre debatter var borta det var bra. Og så var det jo sånn når Guri Melby sier at eh, stemme på oss hvis du mener at eh, næringslivet er en del av problemet, ikke en del av løsninga. Og så følger Erna Solberg sin appell med, opp med at eh, stem på et parti som ønsker å gjøre det vanskeligere for næringslivet. Nei, jeg mente ikke gjøre det. Ja. Jeg tenkte sånn, nå, nå ja. er dere slitne nå. Stakkars!
1: Og så var det et øyeblikk fra tidligere i høst som du heller ikke klarer å glemme, da Fredrik Solvang spurte ut partilederne under Arndalsuka. La oss høre.
17: Vi skal drive pekeleken Jeg vil at dere skal peke på den partilederen Dere mener bør bli Norges neste statsminister Og det er selvfølgelig lov å peke på seg selv Klar, ferdig, gå, pek
18: Aha
1: har må du fortelle hva det er som brenner seg fast hos hos daimkild.
3: Altså, dette er et øyeblikk for eh, historiebøkene i hvert fall de historiebøkene som leses av sånne nerdere som meg eh for de her får vi da høre og da egentlig se at alle partiene på venstre side, eh, peker på Jonas Gahrs døre, og de som da står borte for Vedum, eh, Bastholm og sånn, prøver liksom for Brilsk peke over og han for å få pekt bort på Støre, mens Trygve Magnus Slagsvold Vedum står helt mutter så leine og peker på seg selv. Og det er fint og trist og veldig, et veldig ensomt øyeblikk, egentlig.
1: En annen som har gjort det overraskende godt i den virkelige politiken er han her.
7: Leime, 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 leime,
0: leime, men det er inntak på stortingsskapsen kanskje. Leime, 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 jeg er jo leime.
1: Markus, denne hadde vi rappet fra dere i Satiriks, men hvordan var det mulig att han kom styrka ut av den litt pinlige avsløringen om at han hadde ført opp gutterommet på Sørlandet som adresse for å få maks ut av boligstøtta til Stortinget?
13: Er du tenker på at han går opp på meningsmålingene etter dette? Det, det virker jo nesten da, som om religiøse mennesker liker bli lurt. Jeg vet ikke om det... Det er jo godt nytt for Jan Hanvold og andre religiøse ledere i Kristen-Norge. Kanskje ikke så veldig at folk som har latt seg overbevise av en 2000 år gammel bok liker å lese å lure. Jeg vet ikke om det er noe
1: i formueskatt. Det er jo liksom Høyres banehalvdel, men hvor godt øh, klarte de å få fram det?
3: Altså, dette har jo ikke vært en god valgkamp for Erna Solberg og Høyre. De har jo mistet veldig mange velgere gjennom valkampen. og jeg tror det startet da Høyre bestemte seg for å tromme sammen et jeg får si nesten samlet pressekorps. Jeg var ikke der, men jeg føler nesten jeg var den eneste. Ute på Frøya, denne veldig fine øya i Sørtsunderlag, for å høre på Gustav Witsø, som vel har en sønn som har satt Gustav Witsø, og begge to er multimilliardærer som snakket om at nå, nå, nå frykter de aller mest formudskatten. Det, eh, dette med at oppdrettsmilliardærer som jo tjener pengerne sine på å låne eh, fjordene, som jo tilhører oss alle, ikke lenger skal betale formudskatt. Jeg vet ikke om det budskapet liksom fløy i det eh, den store gruppa av folk utenfor overklassen, som jo har vært eh, høyre de siste valgene. Eh, så det var en superrær sak. Eh, og det, både det og egentlig dette oljeskatteopplegget de la fra midt i valgkampen, var to sånne åpenbart resisjerte stents fra Høyre, som jeg tror egentlig de bare snublet i skjærl, veldig rart.
1: Markus Gjøpås Johansen, du minner særlig Solberg og Støres møte med velgerne. Hva er forskjellen på de to i møte med folket?
13: Ja, det var veldig viktig å se det i forsøkelse på en amerikansk town hall. Støre prøvde jo så godt han kunne å gjøre sånn som de gjør i USA, at gick ut på gulvet mot den som stilte spørsmål og møtte alltid velgerne med forståelse. Men Erna, når hun gikk ut på gulvet så så det ut som om hun skulle banke de spørsmålstillingene. Og det er særlig et øyeblikk som var egentlig merkelig. Det er en kvinne som snakker om at hun var for redd for å føde, för det att det det var 3 timmar till närmaste födelsedelning fra där hon bodde. Och då svarte Anna med massor statistik om att det har blivit tryggare och födde i Norge. Så det är grejt och vita där, visst det, det känns tragiskt med födseln att då har det gått bra för alla de andra födslarna i Norge. Det är ganska iskallt eh men det samtidigt som att det är liksom en sånn skvär hållning att hon faktiskt diskuterar med det och ni later som man er enig med alle spørsmål. så spørsmål. Men det var intressant å se den forskjellen. Mm.
3: Jeg synes det var veldig ballsy, egentlig. men bare var sånn, vet du hva, det er mulig du føler det sånn, det kan ikke jeg få det till. til.
13: Det, ja, mm. ballsy og yrkald. Det er statskvinnetakter det. Litt sånn uh, Thatcher. Ja, men også litt sånn, uh, uh, apropos psykopatisk det da. Det, det, det kan være, du må være det for å være statsminister, vet ikke. Men det var litt uh, skummelt da.
1: Og Jens Kiel, alt i alt, oppsummert, så synes du denne valgkampen har vært bedre enn tidligere valgkamper. Hvorfor det?
3: Jeg syns att vi har fått prata ganske mye om politikk. Altså, det handler veldig mye om klima. Det handler om distrikt, det handler om forskjell, om tannhelse, om norsk, altså det at vi har slept masse bomber i Afghanistan. Den type viktige spørsmål som man må diskutere. Og ikke bare sånn, sveisen til Erna, eller er Siv sur, eller eh, liksom, er det mulig at Støre hadde en vaktmester som leide i en selskap som brukte en underleverandør som kanske betalte svart da de kjøpte to pakke grus, ikke sant? Altså sånn, alt sånn annet krimskrams, setter jeg faktisk. Eh, så jeg synes at det har vært en ganske god og opplysende valgkamp, og, eh, og mitt intryck er at, altså, vi i media får jo ofte veldig mye tilbakemelding, sånn dere skriver bare om spillet, eller dere byr bare om ditt eller datter, eller jeg får ikke med meg hva partiene mener. Jeg synes jeg har hørt mindre av den kritikken i år, og det kan vi jo ta litt sånn, ja, vi tar så mye selvskrytt uansett i media, så jeg tror ikke vi skal ta den her, blir, det blir for mye.
1: Vi kan ta den med oss videre til nye valgkamper. Takk skal dere ha. Komiker Markus Gaupås Johansen og kommentator i BT Jens Kiel. Som vi har snackat om tidigare i sändningen så är det i dag 20 år sedan 11 september då terrorn ramade tvillingtornen i New York. Men där är också ett kärlehetsjubileum för Nick och Diane fant kärleheten mitt i allt det våld som skedde den dagen och det har det inte alltid varit lätt att snacka om.
2: In the beginning we felt guilty that we'd found so much happiness in in the light of that such a tragic and time.
6: Over 3000 families lost a family member plus
19: friends. Den ene fullfører den andres setninger. Sån er det. Og snakke meg ikke bare Diane og Nick Marsen. I dag smiler og ler de når de forteller NRK om hvordan de møttes, men det tok flere år før de fortalte så åpent som det de gjør nå.
2: Because we had I think it's called
19: Vi har følt skyld over at de fant lykken på grunn av et terrorangrep. Den 11. september 2001 satt den ene langt foran, og den andre langt bak, i et fly på vei fra London til Houston. Men de kom seg hverken på jobb eller hjem. 19 terrorister tok flere tusen liv den dagen Nick og Diane var på reise. De to, som enda ikke kjente hverandre, visste ikke at luftrommet over USA ble stengt. For amerikanske myndigheter fryktet flere angrepp. De flyene som var på vei og som ikke hadde nok drivstoff til å snu, måtte få lande andre steder.
2: Comes over and says, uh, på flyet
19: på vei til Tusen, fordi de beskjød om at ikke de får lande i Texas, de blir omdirigert til byen Gander på Newfoundland, langt øst i Canada.
18: Just an hour after the New York attack, planes started arriving in Gander. Planes are in every bit of available
4: space.
19: I den lille byen Gander er det en stor flyplass. Och som vi hörde kanadisk TV rapportera, här landade 38 stora jumbojetter. I löp av någon få timmar fick byns 10 000 invånare 7 000 människor på besök. Men kanadianerna måste forsikre sig om at det inte var terrorister ombord.
6: We did land and you saw all these other planes and you saw Canadian Mounted Police and James Armed Guards patrolling around the planes and that was very scary. Plus I was very worried about my family in Houston,
19: mens vepnet politi parulerte rullebanden om mens myndighetenne kontrolerte passagejelistene ble de rejiseene sitten av ventta. I både 20 og 30 timer. Da trenger 7000 männnesske mat. Så folk i byen kom åleverte
6: matpakket next
19: O andre kom med ting som breer om orsmelkserstatning eller ik gå 10 tygge
2: kitchen in Gander. The hag wasn't
19: I mean var busschauffören i strejk. Men nå la de den på hyllan. Flyfolket som passagerarna heter vart blek kallt, blev fraktat runt. Nicodien blev körd till den lille nabobyn Gambo.
11: We have 500 people here, we need pillows and
19: blankets. We've served quite a lot of mat fick de två plats i församlingshuset till de lokala fiskarna. Och här Kom det för första gången i snack.
6: That's our first conversation because we were in line to get blanket, like balls, I said, "Oof, mothballs, very romantic."
19: Tis veckor, och fick tilldelat vart sitt ullteppe och det luktade kraftigt och hade legat länge på härens lager. Det blev en lite romantisk samtale säger de två idag. Men de fant raskt ut att de hade mer än mölkulor att snacka om. De gick efter vart lange turer sammen och pratet. Vi ble bedre kjent.
15: Like
19: På en utflukt ble det ganske klart at de hadde et godt øye til hverandre. Nick hadde bestemt seg for at han ville ta et bilde av kvinnen han hadde møtt. Han ville ha et bevis på at dette ikke bare var en drøm.
2: And I wanted a memory of these magical days, and it's awful to say that in the light of what was happening in the rest of the world, But i wanted to a, a reminder that it really happened it wasn't just a dream because it was like a dream. Då
6: da skönte dagen. Var landa lå. That's he was interested in me and not scenery.
2: Yeah, I couldn't care less about scenery.
19: <laughs> <laughs> Så efter fem dagar i Kanada var det klart för avresa. De två turtöldjuna var klar over at de hadde levt i en slags boble, men nu var det alltså tid för rädshit. På bussen til flygplatsen ville Nick ge sin nya väninna ett trøstende kyss
6: på pannen. I I thought he missed so I just grabbed him and gave him a big smooch because I thought this is my chance. If I don't do this now, we're going get on the plane, everybody's going go their separate ways and we'll never see each other again.
19: Så påfleyer Benedette tiden til å bli enda bedre kjent på flere måter.
6: Yeah, hugging and kissing
2: and a bit more than talking, I guess.
19: Flyvertinnen som delte ut varme kluter til håndvask, la uten tvil merke til heten mellom de to.
2: one point after the meal, the flight attendant's coming around and she's hot hot towel and to us and she
19: Men selv en kjærlig klut kunne ikke dempe følelsene til Nick og Diane. Etter flere måneder der e-postene florer over Atlanterhavet og telefonregningene ble høye, søkte den britiske ingeniøren jobb i oljebyen Houston brullupe
6: stod i september året etter at de to møttes. Og brullupsreisen? We ja, married on September 7 We arrived on the 8 and we stayed in Gander at the Hotel Gander in the bridal suite. den gikk til Gander. We
1: Reporter i denne saken var Marit Kålberg. Programleder i TV Bra, Kari-Anne Revheim, vil gjøre det lettere for utviklingshemmede å stemme. Philip Villoxise har Down-syndrom og har allerede stemt. Nå skal det handle om å stemme ved valg. Det är cirka 50 000 personer med utviklingshemming i Norge som er over 18 år og kan stemme, men det finns ingen statistik som viser hvor mange som bruker stemmeretten sin. Philip Villok-Syse, du har Down-syndrom. Velkommen til ukslutt. My, takk. Har du stemt allerede? Det har jeg gitt. Hvordan var det? Det var veldig bra. Vel Hur då kändes det, kändes det å legge din stämma?
11: Jag förelig väldigt bra som
1: altså. ja. Så. Vad betyder det för dig att du kan stämma?
11: Ja, det betyder att det, det för mig at ja, kan inte mörding. Så mm. ja, så för mig. Mm.
1: Og så har du to etternavn som er veldig kjente, og du er altså barnebarn etter to tidligere statsministerer fra Høyre, Jan P. Sysa og Kåre Villok. Er det lov å spørre vad du stemmer?
11: Jeg stemmer fra Høyre.
1: <laughs> ikke så overraskende? Nei, det Cecilia, jo ikke. <laughs> Cecilie Villok, du er mor til Philip. Ja. Hvordan snakker dere sammen om valget?
14: Ja, vi snakker lite om samfunnet og hvordan det er satt sammen gjennom hele året eller hele tiden. Ikke bare om det, men litt sånn forskjellig. Vi snakker om ja, hvem som bestemmer i dette landet. Hvis man lurer på for eksempel ja, men det er ikke lov å kjøre så fort på veien av og til når vi kjører, så sier Philip, det er der, det er å kjøre alt for fort. Og da kanske vi snakker litt om ja, men hvem det som bestemmer det? Så snakker vi om ja, hva gjør en statsminister? Det er ikke så, ikke så veldig lett å forstå. Og så snakker vi ja, litt om om man kan komme i fengsel sånn, hvis man er slem, eller vem som bestemmer det. Litt sånn forskjellig. Mm. Hvor viktig er det
1: at også Philip får stemme?
14: Ja, det er kjempeviktig. Vi er jo alle borgere i dette fine landet vårt, så det er klart å vanske å stemme. Det er alltid stemt. Nå er du 28, så det er mange valg du har vært med på, Philip. Egentlig.
1: Hvilken grad tenker du at dere som, som foreldre er med på å, å påvirke Philips valg?
14: Ja, det er litt vanskelig å si. Jeg tenker det viktigste vi gjør, det er vel å ha en sånn alminnelig samtal som åpner... Uh, jeg er lengt rett for å åpne for at vi lever jo alle sammen i dette samfunnet, og vad det betyr, hvem som bestemmer vad og vad vi kan forvente av hverandre, og at vi er liksom sammen i samme lag. Det er, er kanske den viktigste samtalen så. Ser vi jo på TV og sånn, og ser vi politikere som sier forskjellige ting, så snakker vi litt om det, og så snakker vi ja. litt om... Litte grann om de forskjellige partiene, men ikke så veldig mye om det. Er det noen andre
1: partier som har vært aktuelle for deg, Philip?
11: For mig det er ja, forskjellig, 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 forskjellig og, det er, ja, for, for, som du sa, det er riktig ut som du sa.
14: At man kan bestemme selv? At man kan
11: bestemme selv, og ja, så kan ja, så det sånn, ja er Vi kan få slik at de kan komme.
1: Hva hadde mamma sagt da, hvis Philip hade stemt noe annet enn høyre?
14: tror jag mor hadde sagt det samme som hun sa den gangen, første gangen Philip smelte i døren og sa, mor, du ødelegger alt. Da ville jeg sagt, that's my boy. Tom Tvett, du är tidligere idrettspresident, nå leder
1: i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Vad vet vi om stemmegivning fra personer med utviklingshemming?
0: Ja, dette om mye annet så vet vi svært lite fordi at denne problemstillingen ikke så ofte løfter fram. Men det vi vet fra utenlandsk forskning på dette, så er det dessverre svært få som velger å bruke stemmeretten sin, altså borgerpliktene å stemme. Så vi håper jo nå at vi fra myndighetens side har enda mer fokus, legger til rette, fordi at det er mange som ikke benytter dette, fordi at det ikke er tilgjengelig nok. Og det er en borgerplikt for oss alle, at vi skal få lov til å avgir vår stemme, for å være med å peke på de som skal bestemme i landet.
1: Ja, er det problem at få utviklingshemmede stemmer?
0: Ja, jeg mener jo definitivt at det er et problem, både fordi at den gruppen får mye tjenester av fellesskapet, og så er det komplisert for mange å gå og stemme, sant? du trenger information. du trenger kunnskap, og derfor så, så gjør vi jo dette for andre grupper, for eldre med legger til rette, og denne gruppen er jo utelatt dessverre på mange områder og på dette. Så for oss er dette et viktig steg videre til å ta del i den demokratiske valget og de mulighetene som nå skjer 13. september.
1: Nå skal vi høre litt fra noe som faktisk gjøres for å engasjere mennesker med utviklingshemming. Hør her.
10: Velkommen til Bra Valg! Vi skal gjennom fire episoder fortelle deg hvordan og hvorfor du bør stemme. I dag lurer vi på hva gjør en politiker? Tack för att vara politikerne som kämpar så hårt för meningarna sina, kan vi ha demokrati. Men vad kan egentligen en politiker bestämma?
1: Ja, det här är från TV Bra og serien Bra val och Karianne Revehem, du är programledare i den kanalen. Vad gör ni för att få folk till att rösta?
10: Jo, vi i TV Bra försöker och si i sanning vara till det av varang din och vordan du anska ha det, vårdan andre du känner har det, og jag Norge någonkerdag vi har lat Ett insag d der vi visar hvordan du kan sema. Du må skiske ha med legitimation och så har du gåp de et valg lokalkale. Du kan få hjälp vis du tänger det, men du må vite vad du ska se med selv. Vilket tem tar dut upp? Vi? Undersøker og prøver i gi svar på valk, vad demokrati, hva gjør en politiker. Vi har tatt opp det med rettigheter. Utvikthemmelige i Norge har faktisk ikke like rettigheter på like med andre. Det er et stort problem, med vi har også tatt upp det som angår alle, arbeid velferd, abort og statsministerposten.
1: Hvor viktig synes du det er at mennesker med utviklingshemming går til
10: stemmelokalene? Det er väldigt viktig. Det er viktig at alle får være med og delta i demokratiet. Så derfor jobber min som programleder i TV-bra veldig viktig. Tom Tvedt, her hører vi jo et tiltak for å
1: engasjere, men du mener myndigheten ikke gjør nok for å få menneske med utviklingshemming til å bruke sin stemmerett. Hva er det som mangler?
0: Ja, dette tilfellet med TV Bra er jo helt fantastisk, og det er, har jo myndighetene vært med og bidratt og finansiert at karriere og de kan jobbe med dette. Men det vi vet det er jo at det er mange i hos som er stemmeløse, som ikke har tale, som bruker tegn til tale, som trenger annen tilrettelegging med vet at det er mulig for at kommunen kommer hjem til deg, at du får stemme hjemme i huset ditt, sånn, som ikke er opplyst godt nok. Så når jeg sier dette, så handler det om å ta dette på alvor og gi denne muligheten til denne gruppen til å ta del i valget.
1: Karianne, hva slags
10: reaksjoner får dere fra folk som ser på? Vi får väldigt positive tilbakemeldinger. Folk kommer og sier at de er veldig fornøyde, og noen har varit utsikre, og så kommer de og ser på tilbakemeldingen. Tror det de har sig seg? Ja, altså, ja, det er veldig positivt, og jeg tror glad for alle på det som vi har fått.
1: Takk for at med i ukslutt. Karianne Reveheim, som er programleder i TV Bra, og Tom Tvett, som er leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Tusen takk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har svart oss at det ikke skal være sånn, at enkelte velgegrupper opplever at de ikke får tilstrekkelig hjelp til å stemme, og at kommunene plikter å tilrettelegge. Og på våre nettsider, NRK.no, så kan du lese om Bentina som har Down-syndrom, og som ska stemme for første gang. I denne ukeslutsendingen har vi hørt at Nick og Diane hade dålig samvittighet i begynnelsen, fordi de fant kjærligheten 11. september. Vi har hørt at enkelte politikere er så sliten av valgkamp at de gråter av musikk på radio. Og til slutt skal jeg bare si at ansvarlige for sendingen var Christine Grønstad-Alstad, teknisk ansvarlig Hanne Lundås, og i studio hørte du meg, Linn Beate Gabrielsen. Ha en god lørdag!
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.